0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que tú te encuentres escuchando este podcast. Recibe un gran abrazo y un gran saludo de parte de tu amigo Chris Mora Saucedo y sé bienvenido a esta sección denominada Gastromundo. Esta sección orientada hacia todo este mundo gastronómico, hacia estas bellas artes culinarias y bueno, donde vamos a estar hablando un poco acerca de esta bella rama de esta bella profesión que es ser un cocinero o un chef. En nuestro episodio anterior estuvimos hablando un poco acerca de los antecedentes históricos de la cocina, pero este, eso fue hace aproximadamente como cuatro meses atrás, nuestra primera emisión, nuestro primer capítulo, eh, lo grabamos un 26 de 26 o 25 de, de agosto no recuerdo pero pues ya por cuestiones eh, laborales y también escolares pues ya no pudimos seguir con nuestro con nuestro proyecto pero a partir de, de hoy viernes 29 de enero de este año 2021 pues recuerda sintonizar en las diferentes plataformas de streaming donde va a estar disponible este podcast. Cada viernes vamos a tener un nuevo episodio de Gastro Mundo. Para bueno, si estás interesado en esta área culinaria, en esta bella arte, pues te invito también a que compartas este podcast con, con tus amigos en tu círculo social para hacer una comunidad más grande y bueno, tener ahora sí que más temas de qué hablar. Y vamos a crear una comunidad pues interesada y sobre todo que nos guste este, esta bella arte que es la cocina. Pues bueno, damos inicio con nuestro episodio 2 de esta primera temporada. Tenemos el tema del día de hoy, es la cocina actual. En nuestro capítulo anterior, como ya se los había mencionado, estuvimos hablando acerca de los antecedentes históricos de la cocina. Empezamos a ver cómo era la cocina en la época primitiva, con en la prehistoria y cómo pues poco a poco evolucionó. Pero ahora vamos a dar un salto más grande. Ahora sí que entre muchas épocas, muchos siglos, miles de años y nos vamos a remontar al pleno 2021 en esta época contemporánea de cada uno de nosotros. Y bueno, cada vez que empecemos, recuerda la frase que va a quedar denominada para este podcast Gastronomía, Arte, Cultura y Comida Así que bueno, comencemos La cocina actual está llena de nuevas técnicas De saborizantes, de aditivos, conservadores, estimulantes y más Como sabemos... La cocina, así como todo, ha ido evolucionando con el hombre. La cocina que hoy conocemos no es la misma de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30, 40, hasta 50 años. Esto bueno porque también ha ido evolucionando conforme, el, conforme ha evolucionado el hombre. Recordemos que la cocina es tan antigua como el hombre. ¿Y por qué? Porque, bueno, anteriormente sabíamos que el hombre primitivo en la prehistoria... ¿Qué es lo que hacía el hombre? Bueno, pues únicamente se alimentaba de lo que, de lo que iba encontrando, ¿no? Se dedicaba a la cacería, pero como tal eh, solamente lo hacía para satisfacer una necesidad. En sí no lo hacía como hoy en día nosotros lo hacemos, ¿no? Que hay técnicas, que hay presentaciones, que el emplatado, que todo lo demás. Entonces... Eso es algo muy eh, vaya muy interesante, ¿no? De cómo anteriormente... Bueno, únicamente se hacía con el fin de satisfacer una necesidad. Pero ahora ya lo convertimos en un arte. Y así, bueno, fue como ya da inicio, ¿no? La cocina. Pero, ¿cuál fue el parteaguas? A ver, los que escucharon nuestro capítulo anterior. Y si no, te invito a que vayas a escucharlo también. A que lo sintonices. Bueno pues en nuestro capítulo anterior y esto lo hemos visto mucho en la historia, sobre todo en la escuela, ¿cuál fue el parteaguas que marcó el fin de una era y la era el fin de una era y el inicio de una nueva? Bueno, pues el descubrimiento del fuego. Cuando el hombre descubre el fuego, que como sabemos hay muchísimas teorías de cómo es que se supone que el hombre descubrió el fuego, ¿no? Muchos dicen que un rayo este, eh, cayó sobre algún árbol o sobre algún hierro y bueno, esta encendió y no, hay hubo fuego. Otros mientras tanto dicen que fue con el, eh, al chocar dos piedras eh, sobre algunas hierbas secas, bueno, estas sacaron una chispa y se hizo el fuego. Otros que fue que con unas tablas de madera, en fin, etc. ¿no? Hay muchísimas eh, teorías de cómo se cree que el hombre descubrió el fuego pero de lo que sí sabemos es de que esto fue un, algo fundamental dentro de la historia de la humanidad porque ya también vimos que a partir de esto, bueno, los alimentos pasan de ser consumidos crudos a ser consumidos ya cocidos. Descubren que la cocción, que, una, que las carnes cuando fueron ahora sí que ya cocidas, pues que tenían un sabor diferente. Las proteínas que en ese entonces había en esas, en esas carnes, bueno, pues ahora sí detonan y ahora sí le ayudan al ser humano a poder evolucionar, ¿no? llega la agricultura todo lo demás, llegan las primeras civilizaciones y demás, y bueno todo lo demás ya lo hemos visto en historia esto es solamente un breve resumen de nuestro capítulo anterior vimos como este, eran las primeras marmitas que eran hoyos en la tierra donde calentaban eh, Piedras al rojo vivo Y las echaban al agua Ahí echaban los vegetales Echaban carnes Y veían que había una pequeña cocción Porque bueno, pues antes No existían ni los métodos de cocción Ni las temperaturas, etc Poco a poco se fue descubriendo Y así es un resumen breve De nuestro primer capítulo Y algo de los antecedentes Históricos de la gastronomía Bueno Hoy Comer es una... ¿Cómo decirlo? Está dentro de nuestra rutina, ¿no? Aquí en México sabemos que el ser humano aquí come tres veces al día, que es el desayuno, la comida y la cena. Y entre cada uno hay colaciones. Pero en otros lados del mundo, pues hay quienes nada más comen una vez al día o dos veces al día, etc. Bueno, la cocina es un arte y se expresa de diferentes maneras. Esto era lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, la cocina y el cocinar pasó de ser una necesidad fisiológica, hacer ya también un arte ya no solamente lo utilizamos para satisfacer una necesidad y por qué digo esto bueno porque si si has visto algunos reportajes eh, de algunos restaurantes etcétera te darás cuenta bueno que ahora te hacen un, un espectáculo no ah bueno pues que ves este cómo están salteando cómo sale la flama cómo es el emplatado cómo son algunos eh, espectáculos si tú lo quieres llamar así de la cocina entonces ya vas a ser un arte, vas a ser una bella arte. ¿La cocina es un arte? Bueno, sí, desde la cocina casera hasta los mejores restaurantes. ¿Y por qué digo desde la, desde la cocina casera? Bueno, porque esta cocina es a la que todos tenemos acceso. Todos, desde el día que nacemos hasta hoy en día, tuvimos una cocina casera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues aquí tú llegabas de la escuela y... Y tu mamá, o tu papá, o quien viviera contigo, tus abuelitos, etcétera bueno, pues ya te tenían la comida preparada, ¿no? Ya sabías que llegabas, te daban tu sopita al plato fuerte, ya fuera carne, pollo, pescado, y terminabas con algún postre. Aquí un postre no es tanto como un pastel, sino es más como, pues, una manzana, o una gelatina, o algún flan, etcétera pero así muy acaramelado, pues no. Y bueno, y desde ahí lo veíamos. ¿Por qué? Porque la manera en que te sirven el plato, en cómo te acomodan la mesa, etc. Y si nos vamos ya a los mejores restaurantes, bueno, ¿no? Ahí sí te hacen el espectáculo, te hacen un show. Y hay algunos que meten como proyectores este donde según te van emplatando en una realidad virtual. Y ya sale el platillo no de la cocina y lo que te montaron en la realidad virtual, bueno, ya lo tienes en físico, ya lo puedes consumir. O sea, esto ha ido evolucionando y ha sido un boom increíble. ¿De qué más hablamos? Bueno, pues los tipos de cocción. Ya hablamos aquí, bueno, pues de que ya sabemos que las carnes rojas y las carnes eh, blancas, ¿y cómo distinguirlo? Aquí paréntesis, bueno, las carnes rojas son todas aquellas... este bueno, que es la vaca, el cerdo, bueno, todo lo, la, las reses, los bovinos, bueno, todos esos son las carnes eh, rojas y las carnes blancas, pues es todo lo marino, ¿no? Todos los pescados, etcétera, mariscos, etcétera. Entonces, bueno, ya sabes que una carne de, por ejemplo, de res, no se cocina igual que a la de un pescado. O viceversa, ¿no? La cocción es diferente. El emplatado, lo mismo. Ya sabes, este... Eh, qué tipo de plato utilizar, si un plato hondo, un plato extendido, este, varios platos, o sea, etc. Ya todo hay un protocolo. La preparación, igual, el sazón, las bebidas, con qué lo vas a marinar, qué va a acompañar, las técnicas y demás. Bueno, pues hacen de la cocina un lugar muy interesante, pero si tú laboras en una cocina, créeme, es muy cansado. Yo, desde mi experiencia personal, actualmente estudiando el quinto cuatrimestre de mi licenciatura en gastronomía, ya voy a la mitad del camino. No sé cómo le hice para llegar, la verdad, y menos en estos tiempos de, de, de contingencia, que sí es muy difícil, este pues cualquier carrera, ¿no? Aquí un paréntesis, eh, sí, estudiar ahorita y también cualquier tipo de, de grado, ¿no? O sea, desde la primaria kinder, o sea, kinder, primaria, secundaria preparatoria, nivel superior, doctorado etcétera, etcétera, todo es muy complicado ¿por qué? porque nadie estaba preparado para una educación a distancia es muy difícil, por ejemplo, para mí no, o sea, que te digan, ¿sabes qué? Este, es que del, del programa solamente cinco o seis clases son teóricas y las demás son prácticas pero pues en lo que te llegan los insumos Y luego si son cosas que no has preparado o Que no sabes bien Este... Ahora así como se llama cuando ya el platillo está Está bien Por ejemplo a mí me pasó que en mi clase De, de repostería <coughs> Perdón En mi clase de repostería me dejaron hacer una, una masa, la masa brioche brioche sí, creo que así se pronuncia Una disculpa y si sí, sí lo pronuncio mal Pero bueno, me dejaron hacer este tipo de masa Y... Pues yo la verdad no sabía eh, cuándo ya estaba la masa, eh, si, si le había agregado bien los, los ingredientes. Para empezar yo no tenía batidora, entonces pues lo tuve que este tuve que amasarla. Ahora, Así si todo fue a mano, todo fue a mano, me costó más trabajo, estaba todo pegajoso. De hecho la, la masa tenía muy mala cara y en cuestión del aroma pues tampoco no era tan atractivo. ¿no? O sea yo cuando la vi y que la dejé este, la, reposar... Una hora a temperatura ambiente, posterior 12 horas en refrigeración. Eh, si sí me dijo el chef, me dice es que si no aumenta su volumen, si no se duplica, pues quiere decir que algo hiciste mal. Y es volverlo a hacer. Pero bueno, afortunadamente sí lo hice bien. Creo que, la, la claro, me faltó la, la, la batidora. este Pero de lo que tenía me las pude ingeniar aquí. Y sí quedó bien, de hecho ya el pan cuando lo metí al horno, ya cuando este, se coció y todo y salió, bueno, ahora sí ya olía, ¿no? Ese olor a panadería, a pan recién hecho cuando, cuando entras a algún establecimiento de estos, ¿no? Te llega el olorcito a pan que está calientito todo el ambiente, ¿no? O sea, así olía y dije, bueno, estaba ciertamente, sí estaba muy duro porque además se me pasó de cocción, eran 20 minutos, yo lo dejé 25, ¿por qué? Porque cuando lo saqué a los 20 no me gustó cómo, es, cómo se veía todavía, entonces lo decidí meter otra vez, pero bueno, afortunadamente también pues quedó bien, y así es, ¿no? O sea, es, es, es muy cansado. Y también de las pocas clases que llegué a tener en, en presencial, que nada más fue el primer y segundo cuatrimestre, eh... Pues las veces que entraba a cocina, si sí es, sí es pesado, ¿no? Eh, cuando eres ahora sí que, que novato, que estás eh, adecuándote al ambiente, por así decirlo, eh, Sí, no, o sea que te dicen, oye, pásame la marmita, pero ¿qué es una marmita? Bueno, es que yo la conozco como olla, bueno, pues pasa la olla y luego llénala, y luego tienes al chef eh, dirigiéndote, ¿no? A ver, es que los cortes no son así y es que rápido, ¿por qué? Porque se te quema acá. En primer año, pues yo no bueno, recuerdo que mi horario estaba bonito porque yo entraba a cocina los viernes, pero los viernes era dedicado a pura cocina, entonces entraba a las 2 a cocina, salía 5 eh, y media, 6, cuando acabábamos pronto y si no, pues bueno, a veces era de salir más tarde, pero como tú eras dedicado a la cocina, pues no había problema. ¿Por qué? Porque no tenías clases después. Pero en el segundo cuatrimestre, pues ahí sí no me eh, entras a cocina. Los días martes y tienes que estar a las... entras a las 2.10 y a las 6 de la tarde ya debes de estar afuera. ¿Por qué? Porque tienes clase, entonces era muy feo cuando te daban las 5 y media y todavía te faltaba preparaciones o todavía te faltaba emplatar, todavía faltaba que te revisaran y luego es muy, muy estresante, ¿no? Cuando te come el tiempo, pero... Pero es, es vaya, es divertido, o sea, lo disfrutas bastante. De hecho, sí extraño como que esa adrenalina, a veces sí como ese deseo de frustración, así como de que, ay, no puede ser, ya faltan cinco minutos y me he trapeado, o, o no me queda esto, o sea, etcétera... Y cuando estás aquí en tu casa y estás, ahora sí que cocinando, es hasta te da miedo en lo personal, me, sí, me da miedo, ¿no? así como de quiero ay, es que, es que no sé, o sea, como es algo que yo no había hecho, eh, o no es una preparación tan común en mi casa. Pues no sé si lo hice bien o si lo hice mal, pero bueno, afortunadamente de las que. de las preparaciones que me han dejado en la escuela para preparar aquí en casa. Afortunadamente todas me han quedado bien. Afortunadamente también nadie se ha enfermado en mi casa. O sea, no les ha dado dolor de estómago o retorcijones O por lo que me han dicho. ¿eh? O sea, ahí también. <ríe> ahí también yo no puedo este. Pues. sobornarlos. ¿No? Les digo, pues tú dame tu opinión más. Eh, la más sincera. Pero. Si es muy sincera, pues sí, no la eches tan de golpe, ¿no? O sea, sí, ponle, ponle algo para que no... Ponle goma al bate para que no me duela tanto. Es un ejemplo, ¿no? este Y bueno, ya regresando al tema de la cocina actual, ¿verdad? si nos desviamos del tema, bueno, es complementario. Es que ya uno, cuando empieza a hablar, te empiezas a acordar y te emocionas y, bueno, ves la hora y dices, no, hay que seguir continuando porque el tiempo se nos acaba. <coughs> Perdón nuevamente Bueno También tenemos clasificación en los restaurantes eh, Si eres estudiante en gastronomía Incluso no, si eres algún comensal eh, Frecuente en algunos restaurantes Sabrás que los restaurantes se clasifican Y te voy a poner un ejemplo Por ejemplo Vaya la redundancia Cuando tú vas a un hotel Que te dicen, bueno es que yo fui a un hotel En la playa tres estrellas ¿Qué te da a entender con las tres estrellas? Bueno, que el hotel no es muy barato, pero tampoco es tan caro, o sea que está como en un nivel medio. Ciertamente no es de lujo, pero cumple sus expectativas, no está tan de a tiro este, muy feo, pero tampoco no está así tan, tan de lujo, ¿no? Entonces lo mismo pasa en un restaurante, solamente aquí los restaurantes en vez de llevar este, estrellas se les dice tenedores. Y estas es igual. Son cinco tenedores. Un tenedor quiere decir que es una, una fonda, por ejemplo, una cocina... este ¿Cómo decirlo de estas? Ay, se me olvidó. Pero también son cocinas este caseras o cocinas este económicas. Vaya, ¿no? O sea, de las que tú vas y pagas, por ejemplo, 30 pesos y te dan tu arrocito, tu guisado, tus frijoles, tus tortillas, tu agüita de jamaica. O sea, esos son de un tenedor. Dos tenedores ya es un poquito más alto, es como una fonda pero un poquito más elegante, ¿no? O sea, ya no está, este, es un poquito más caro pero también la calidad de los productos es mejor. Tres tenedores es lo mismo que un hotel de tres estrellas, ¿qué pasa? No es tan barato pero tampoco es tan lujoso. Cumple sus expectativas, tiene un poco de lujo, es este agradable en el ambiente Pero no, este, no es así tan wow, no o sé, sea, así la, la crema y nata, ¿no? o sea pero es pasable Cuatro tenedores ya es un restaurante de una categoría alta ¿Qué quiere decir? Bueno, que ahora sí hay un poquito más de prestigio Es más caro, hay un poco de comida exótica, yo qué sé pero ya los que son los cinco tenedores es lo mismo cuando vas a un hotel cinco estrellas ¿Cómo es esto? Bueno, atención de lujo, los materiales, el diseño, eh, la atmósfera que te ofrecen, la comida, el servicio, etcétera O sea, todo, todo, todo es top de top, o sea, es lo más lo más nice de lo más nice que te puedas imaginar esto es en la clasificación de restaurantes, pero también hay otro prestigio que muchos restaurantes quieren alcanzar, pero que no todos lo logran conseguir. Y una vez que lo consiguen, se deben desmerar de el doble, una para mantenerla y otra si quieren obtener otro, otra mención, otro reconocimiento de este sabes de qué me refiero si sí, ya sabes que se clasifican por restaurantes pero esto es algo muy muy común y de hecho es la marca de llantas para automóviles te voy a dar 5 segundos para que lo pienses a ver qué crees que es esto a ver empieza a ver 5 4 3 2 1 recuerda es la marca es una marca muy famosa de llantas. De hecho, lo ves mucho en Fórmula 1, lo ves muchísimo en, en ciudades grandes y te dicen... ¡Ven a llantas! <risa> ¿Ok? Si la adivinaste, ponte una estrellita en la frente y si no, no te preocupes. Vamos aprendiendo todos juntos. Me refiero a las estrellas Michelin. Así es. Yo cuando escuché este término por primera vez, yo dije... Bueno, ¿y qué tienen que ver las llantas? Con la comida. Porque no tiene como que chiste. ¿no? O sea, tú te dedicas a fabricar llantas. Pero que tienes que ver en el mundo gastronómico? Yo dije, a lo mejor es otro Michelin. A lo mejor Michelin tenía un hermano. Y uno se dedicó a hacer llantas. Y el otro a catalogar restaurantes. Yo qué sé. <risa> Era Michelin segundo Pero no, bueno. Pues la guía Michelin es la que otorga estas estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues. Cuando los restaurantes cumplen ciertos objetivos. Y y así este son pues muy reconocidos estos restaurantes salen en una guía y es como un tipo mapa de todo el mundo y en cada país te marca cuáles son eh, los mejores restaurantes de cada país no te preocupes esto ahorita lo vamos a ver muy así este, superficial pero ya en el próximo en próximos capítulos vamos a hablar únicamente de la guía Michelin ahorita es todo superficial ok bueno pues entonces como te dije estos son todos los restaurantes que valen la pena ir a visitar Esta guía existe desde el año 1900 Y fue creada por los hermanos André y Edward Estos, estos dos este, compadres decidieron hacer un libro útil para, para los viajeros Perdón, estos brothers <ríe> Es que son hermanos Y bueno, y este libro que era lo que hacía Bueno, es como un tipo mapa en donde, por ejemplo, aquí, eh, esto principalmente tiene mucho auge en, en Europa. Por ejemplo, tú ibas a Europa, por ejemplo, no, pues en Francia, ¿no? En Francia son estos restaurantes, ¿no? Y te los marcan. Si vas a Francia, te recomiendo comer en este restaurante, en este, en este, en este, en este. Este restaurante, por ejemplo, tiene una estrella Michelin, este tiene tres estrellas, este tiene cuatro, este tiene cinco. Hay un restaurante que tiene siete estrellas. No sé si todavía siga eh, trabajando. Pero lo voy a investigar y por ahí en un próximo episodio lo vamos a estar trayendo. Y bueno, así como te dije, vas a poder ver qué restaurante sirve la mejor comida de cada país. Y también, como te dije anteriormente, esto fue creado en Europa principalmente. En, en México, aquí actualmente, no tenemos ningún restaurante con estrellas Michelin, lamentablemente. O sea, los restaurantes de México aquí sí son muy, muy chidos. Son muy nice de los que he visto. Pero ninguno tiene este gran... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Pues este prestigio ¿no? de tener una estrella Michelin. Pero sí hay chefs mexicanos que han recibido este reconocimiento. Pero sus restaurantes los tienen en el extranjero. Lamentablemente... Es muy triste ¿no? que el talento mexicano no se. no se explote en tu mismo país en donde tienes tus raíces y tengas que ir al extranjero a, a explotarlas, ¿no? Que otro país pues crea en tus ideas, crea en tus ideales y, y puedas tener una mejor calidad de vida, ¿no? Esperemos que esto cambie pronto. Bueno, pues, en el extranjero, pues tenemos. aquí te voy a poner algunos ejemplos. Eh, tenemos el chef Carlos Gaitán quien en el año 2013 recibió su estrella Michelin en su restaurante Mexique, espero pronunciarlo bien, en los United States, en los Estados Unidos. Y bueno, su estrella duró hasta el año 2015. Otro ejemplo que también tenemos es de el chef Roberto Ruiz, quien en el año 2012 abrió su restaurante Punto MX, y en 2015 fue reconocido con esta estrella. <coughs> como podemos ver, ahorita nada más fueron así dos ejemplos. Pero como, como les digo, en el próximo en próximos episodios vamos a hablar exclusivamente de la, de la guía Michelin. Este, un tema muy interesante. si sí, está un poco largo, la verdad. Yo creo que a lo mejor sí nos vamos a llevar varios capítulos hablando de, de esto. Pero créanme, son son cap, son temas que la verdad valen muchísimo la pena conocerlos y la guía Michelin actualmente sigue vigente claro que sí sigue vigente y todo el tiempo bueno no sé si cada año no sé cada qué tiempo la estén renovando pero sí cada cierto tiempo se está renovando lo que sí eh, en donde sí hemos tenido este Ahora sí que el prestigio de, de aparecer el, pa, el país de México es dentro de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Y por ahí hay otros en, otras, en otros top donde ha aparecido. Que también, bueno, de esto vamos a estar hablando más adelante. Así como ellos, en México tenemos muy buenos restaurantes. Tenemos buenos chefs y además, y bueno, y más adelante, pues vamos a estar hablando de. De ellos. Bueno, pues regresando a la comida actual, en la cocina casera pues podemos ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Las recetas pasan de generación en generación, pero cada quien le pone su toque y le da su sazón. Si tú comparas, por ejemplo, la sopa de la abuelita con la sopa de la mamá, bueno, pues verás que la sopa de la abuelita y la sopa de la mamá, a pesar de que es la misma sopa, a pesar de que lleva los mismos ingredientes, saben diferente. Esto es porque cada una tiene su sazón y tiene. Ahora sí que cada quien le pone amor al gusto, ¿no? Todos sabemos que la comida está hecha con amor. Y regresamos a lo mismo, si comparamos la cocina anterior de unos 20, 30, 40 años, pues podemos ver que ya no es la misma, ¿no? A la que hoy conocemos. Pero lo que sí es verdad es de que todas esas cocinas que nosotros ya no conocemos dieron el fruto de la cocina que hoy nosotros conocemos. Y en futuras generaciones, si Dios nos da licencia, este, la cocina que nosotros hoy conocemos, bueno, ya va a ser muy diferente dentro de 20, 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque ya las nuevas generaciones van a ir evolucionando y la cocina junto con ellos. Pues bueno, por este capítulo ha sido todo. Este, Tal vez fue un poco corto Fue un poco largo Pero bueno, como te digo Más adelante vamos a tocar un poco más El tema de la guía Michelin Vamos a estar hablando de la cocina Vamos a estar hablando sobre la vitivinicultura Todo el mundo vinícola La verdad, este es un mundo hermoso Muy amplio también, créanme Lo van a disfrutar bastante Todo lo de lo de los vinos y demás Y pues bueno Por este capítulo ha sido todo Fue todo un gusto, un placer un honor poderte acompañar en estos, eh, van 28 minutos, si no es que ya van más. Y pues bueno, te invito a que, a que me sigas en Instagram. Me encuentras como arroba CrisMoraSaucedoMx y también en TikTok como arroba CrisMoraSaucedo. ahí en Instagram me puedes enviar un texto y de algún tema que te gustaría eh, que habláramos más adelante. Quérenme. Te invito igual a que compartas con tus, con tus amigos, con tu círculo social, con, con tu vecino, con tu perro, con quien tú gustes. Este podcast, ¿para qué? Para que creemos una, una convivencia, una comunidad más grande. Ahí en Instagram, ahí te, te dejo algunas fotos de algunas preparaciones que he hecho y pues bueno, igual. Así como tú, estamos estudiando gastronomía, si eres un chef, bueno, pues espero también contar si algunos chefs ya... Ya con experiencia también se pueden contactar con nosotros. Bueno, pues qué más, ¿no? Alguien que ya tenga experiencia en el campo laboral. Uno como estudiante, pues todavía se sigue formando. Ahí estamos y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda, cada viernes tendremos un nuevo capítulo. así igual, te invito a que sigas las demás secciones de, de nuestro podcast. Tenemos en Plática con Dios... Vamos a tener también el estreno el día de mañana, sábado, punto cero. No te lo vayas a perder, realmente va a ser una sección muy interesante. Y los días domingos en Plática con Dios. También una sección muy interesante y abierta para todo público. Pues muchas gracias. Un gusto nuevamente, gracias por permitirme acompañarte en estos ya 30 minutos, que te la pases muy bien, que este año sea muy bueno, lleno de salud para ti, para toda tu familia, para todos los que te rodeen y pues bueno, esperemos pronto ya regresar a nuestra vida en esta nueva normalidad, pero ahora siendo más conscientes y llevándonos la experiencia y sobre todo el aprendizaje que nos está dejando esta pandemia. Cuídate mucho, un abrazo, soy tu amigo Chris Mora Saucedo y nos vemos en el próximo capítulo de GastroMundo.